0: 治愈和想象力藏在音符的泡泡里，欢迎来到跃跃欲试。跃跃欲试是一档放音乐类播客节目，希望用感性的视角与你分享曾经治愈过我的音乐。我相信，在这个忙碌的世界里，音乐可以给我们带来暂时的治愈。欢迎收听第一期节目，这期主要想分享一下最近比较关注的一些女性音乐人，可以说她们都是我私藏的宝藏。呃，我第一次听到他们的音乐的时候，就能感受到他们音乐蕴含的能量非常大。无论是他们专辑呈现出来的风格、主题，还是他们的演绎，都非常惊艳。而且他们在不同的领域开拓了对音乐的探索，都非常具有先锋性质。女性音乐人如今越来越被更多人关注，而且也在格莱美奖上大放异彩。无论是最近的 Billie Eilish， 还是早几年的 Adele、Beyonce， 感觉女歌手被社会关注已经是一件顺理成章的事情。但是在历史上，女性音乐家长期处在一个缺位的状态。在一百年前，我们很难看到女性的音乐人在舞台上表演乐器。如果看过电影《扬名立万》的话，这部电影讲述的是民国时代一桩嫌疑惨案，时间大约是在上世纪四十年代左右。它映射了当时演艺圈女艺人的处境。里面的被害人原本是一位平凡而又又爱歌唱的女孩，她怀揣着成为歌手的理想，参加了歌唱选拔比赛，获得了第一名之后，在一次表演中被当时有权势的人，就是电影里面的三老，关进一个房间里面预谋侵犯。电影里面有句台词让我印象很深刻，就是她只是想唱个歌而已。但是为什么要受到这么多骚扰？这也反映出女性在音乐行业发展是一件困难重重的事情。女性音乐人是怎么样被社会重视起来的呢？这可以说是一个漫长而又艰难的过程。从上世纪三十年代开始，爵士女伶不断的被爵士大乐队所重视，呃，出现了像 Billie Holiday、艾拉、费茨 <I Love, S 1> 杰拉德这些。非常杰出的爵士女歌手，嗯，后面再到女性主义思潮兴起时，呃，灵魂乐第一夫人艾瑞莎· Franklin 对黑人女性权利的重视和反抗，嗯，再到六十年代的珍妮斯·乔普林在伍德斯科克的舞台上，用摇滚乐这种带有反抗性的音乐来，来获取平权。但是他们还没有无法摆脱传统男性权威的阴影，或者说，呃，传统性别对立带来的影响。后来到了七十年代，嗯、呃，酷儿理论的盛行也开始不断的模糊性别的概念，嗯、呃，有着许多拒绝异性恋霸权的声音，特别是在朋克运动中，呃，而这股浪潮中 ，Party Smith。成了当时影响最深远的音乐人，他从文化上重新解构了性别的对立。那么到了八十年代之后 ，Adonna 从天王巨星中突出重围，他不再对自己的身体进行遮遮掩掩，啊，也不再模糊性别特征，他就是要用女性的形象来讽刺男性权威的虚伪。后来到了千禧年代前后，以美国梦女郎身份席卷全球，又几经跌宕，又涅槃再起的小甜甜布兰妮啊，然后到现在还在身体力行捍卫创作名誉，并且对抗污名化攻击的 Taylor Swift， 以及正在塑造流行乐未来的 b i l l y Eilish。都在用女性的视角创作音乐作品，来展示女性的力量。一批批的女性音乐人正在扛起个性鲜明的旗帜，在乐坛中扮演越来越重要的角色。他们不仅为性别平等，呃，还为权力平等都做做出了贡献，在音乐史上乃至人类历史上都留下了浓墨重彩的一笔。但是这一期我们还是聊聊几位我非常欣赏的女性音乐人，都是一些比较新生代的，他们各自的风格都不相同，呃，所谓先所先锋的领域也不一样。这些歌曲都挺适合居家隔离的时期听一下。最近我也有一个多礼拜没有出门了，希望这些音乐能够在居家隔离的时期陪伴大家。
1: I wrote Hotel to give voice to everyone. We're deserving of respect, whether we
2: work as CEO at a company or if we strip. It. It's about unity. It's about boldness. It's about ownership and confidence, and also vulnerability and reflection. It's about a woman deciding how she wants to present herself to the world, and not being told or influenced by anyone but her goddamn self. It's about women writing their own imperfect stories.、Unashamed.
0: 首先，第一位要介绍的音乐人是 Jasmine s h e l i v a n 是一名来自美国的音乐人。他拥有着一副仿佛是来自80年代的嗓音，同时有着非常广的音域，演唱的大多是 R&B 歌曲。他2008年发行的首张专辑可以说已经是一鸣惊人了，无论是在商业还是评论界，都取得了非常好的成绩。呃、啊，在当年 Billboard 二百的排名是获得了第六名的成绩，并且也获得了金唱片认证，也就是超过了五十万的销售额。但是他出道十四年以来获得过十五项格莱美奖的提名，但是从没有获得这个奖项的肯定，是得到提名但从没有获奖次数最多的艺人之一。今天介绍的是他第四张专辑。发表于2021年的《Hotels》这张专辑应该是他想要获得格莱美奖希望最大的一张。整张专辑的结构上大致就是一首独白加上一首歌曲，每首歌曲跟前面的独白都是一一对应的，一共有六首独白。这些独白都是邀请他的朋友来进行讲述，内容大概是对性欲、女性主义、父权制还有身体羞耻的讨论。我们可以先听一下第一首独白的内容
2: 。The thing is, niggas cannot handle if a woman takes the same liberties as them, especially with regards to sex. Like our society teaches them to be so wrapped up in themselves and their own conquests that they forget we are sexual beings as well. Plus. To blame as well、第一
0: 个独白大概翻译过来的意思是：，如果你一个女人跟男人一样自由，那男人是无法忍受的，尤其是在性方面，因为男人的自尊心很脆弱。脆弱到他们连一个能够掌控自己的身体的女人都无法容忍，这感觉是整张专辑的宣言一样。独白最后一句话更是直接贯穿整张专辑，他告诉人们：，当然我们女人自己也有问题，我们总是潜移默化的告诉男人，女性的身体是他们的，但是不是的，女性的身体应该是自己的，女性应该要独立，要自由。在传统父权制的文化中，女性对性和身体感到羞耻是一种根深蒂固的现象。最近有不少女性站出来反对这一点，比如卡迪 r d 她总是用一些特别大胆的方式告诉人们：啊，女性要去做自己。嗯 s h 文也站在女性的视角上，说明不再是男性父权制决定好女孩意味着什么。女性对自己的身体占据主导地位，而不是羞于要求某种东西。她们想要的东西，她们的欲望，这些都不应该去羞于表达、羞于要求。可以说，这张专辑也是近几年为女性发声的一份合格的答卷。希望之后会有越来越多为女性发声的音乐制作品出现，而且。他前段时间重新发行了这张专辑的豪华版，里面加了五首全新的歌曲和五首全新的独白故事。这张专辑获得了格莱美奖的三项提名，呃，都是 R&B m 专项奖里面的。能不能得到格莱美奖的青睐，我们可以拭目以待。毕竟他在音乐评论界也获得了。非常高的评价。整张专辑里面，我最喜欢的歌曲是《Pick Up Your Feeling》，它是一首三拍子的 R&B 歌曲。在它复古的嗓音和纯正的 R&B 曲风下，整首曲子听起来既有点复古，但三拍子的基调让它变得非常时髦，也特别的耐听。接下来，我们一起来聆听这首曲子《Pick Up Your Feeling》。
2: Funny how I finally flipped the script on ya. When you the one who's double dipping, yeah. You so sloppy, how I caught you slipping up.、Uh. You're off the leash, run me my keys. No more popping up the hidey. I ain't even got the miles to trip on ya. No phone. Who is this? Brand new, like the whip. Rack it up. No assist. Me, bitch, I ain't average. Wake up, meter zip. Tennessee. Take a sit, look at my jeans, I'm too thick. I ain't got no room for extra baggage. Don't forget to come and pick up your Ooh, feelings. Don't leave no pieces. You need to hurry and pick up your Ooh, feelings. While I'm up cleaning, boy, please, I don't need it. Don't need it. Memories, all that shit. Keep it. Whoa, don't forget to come and pick up your ooh, feelings. Don't leave no pieces. Tryin' to find a fuck to give for ya. You. you ran out of chances of forgivin' ya. Yeah, listenin', listenin', just for you to go and break my heart again. I learned my lesson, lesson. I ain't comin'. I、right、know. This is what you had. To come and pick up your feelings, don't leave no pieces. You need to hurry and pick up your、ooh. pick up your. But you had your fun, but I had enough. Now I'm really done. Deserved so much more than you gave to me, so now I'm saving me, and I made my peace. So you can run them streets, but don't forget to come and pick up me. I may pick、uh. up your phone.
0: 下位要推荐的宝藏音乐人是一位爵士女伶，叫做 e x p e r a n z a Spalding。我很早之前就已经听过她的作品了，很学院派，非常具有音乐性，她的音色也非常好听，甚至说可以是因为她我才喜欢上爵士音乐的。她是一位有着非裔美国人、威尔士人与西班牙人血统的贝斯手、作曲家，她在。2011年的格莱美奖上，力压了当时红极一时的 Justin Bieber 和 Drake， 获得了最佳新人奖。同时，他当时还是伯克利音乐学院最年轻的讲师。相比较前面 Shalvin 的直面，他选择不表现欲望和渴望，也不会试图通过调情来吸引他的观众。因为长期以来，这些主题助长了爵士乐女性最根深蒂固的刻板印象，也就是通过表现情感和渴望来获得观众的喜爱。嗯、um, ，Spalding 希望通过她的歌声来表现力量和她的灵魂，同时拒绝从情感需求出发进行创作。这也代表了爵士乐中的巨大心理转变，使得音乐更符合当代女性的价值观。他去年发行的专辑也反映了他将自己的艺术范围扩展到了爵士乐之外，结合了音乐疗愈的理念，加上他擅长的即兴，完成了这张专辑的创作。而这张专辑的名称跟 s p a d i n g 在2020年成立的音乐创作实验室 s o n g w r i t e Apothecary c l u b 同名。Spoding 认同音乐是一个具有深层穿透力的媒介，因此决定采用直面不同的情绪感受，并因此进行沉思来进行对音乐的创作。这一切起因是他在二零一九年荣获了格莱美奖最佳爵士演唱专辑奖之后，他开始觉得自己还有他的家庭，包括他所住的社区，都存在着许多从没直面的精神上和心灵上的创伤，因此有了开创音乐实验室的想法。面对突如其来的新冠肺炎疫情的隔离，他更深入的思考如何用音乐去回应疫情带给世人的影响，该提供什么样的音乐来疗愈人心。最后，经过了一年多的酝酿和创作，催生出了这张十分感动人心的作品。专辑里的十二首曲子都有特定的疗愈属性，按顺序编号为《Formula》。1到 13， 但是没有第十二首歌曲，所以总共是十二首。嗯、呃，我没有找到为什么没有他没有第十二首的原因。这些曲子是他跟不同领域的专业人员的对话后产生的，包括音乐治疗、神经科学、心理学，呃，还有一些比较小众的音乐，比如南印度的卡纳蒂克音乐等等。整张专辑给人的听感非常好，制作也很精良。尽管他在里面大胆地运用了大量的人声吟唱作为铺垫，但是在器乐的编排上也做了恰到好处的减法。加上他娴熟的唱功和丝滑的音色，让每首歌都很容易听进去。更有意思的是，在他们实验室的官网里还制作了一份聆听指南，描述了。这十二首乐曲的预期用途和效果，当然大家主要是以欣赏音乐为主。我比较喜欢的是专辑里的第四首歌曲，啊，《For m e Love For》，整首歌的伴奏只有一把吉他，其余就是非常动听的人声，还有层层叠叠,叠的和声，非常简单，但在他动人的演唱下，又非常的治愈。根据官网的聆听指南描述，他们希望通过创作一首歌曲来获得这样的一个效果：，就是当我们有对我们亲密的人，还有在亲密关系中有比较难说、比较难以启齿对对方说的话的时候，听到这首歌能够增强我们这样的能力，我们敢于去对对方进行表达。整首歌曲都在说 “Dare to say it, dare to say it”。啊，就是说去说吧，去说吧，敢于表达出来。他官网上描述的预期的疗效就是：第一是用来调整自己，哪怕内心的需求没能跟亲密的人去表达，也要去期待并接受；第二是要提醒自己，爱和奉献不是个人的行为，所以我们要提醒自己，对于一些我们难说的话，要学着跟我们最亲密的人去表达。然后他最后一句话还是蛮意蛮有意思的，英文就是 ，Even in the most intimate circumstance, ancestors and Earth's p o r t s force, force are in attendance for the ordering of their beauty via truth of how you really are and what you really need。他要说到祖先还有地球的能量这些我们已经呃感觉已经不存在的东西摸不着的东西。其实他的大概的意思大概就是这样：如果我们不跟我们亲密的人表达你是怎么样的，你真实的需求是什么样的，那老天也会看见的。呃，所以我们必须要把这些话去勇于表达出来。那么，当我们面对家庭关系或者亲密关系中难以开口的一些事情，或者说在表达诉求的时候，我们可以先听一下这首歌曲，再去做决定。你需不需要把你自己真实的想法说出来呢？接下来，让我们来听一下第二首歌曲《From w h e r Love f o l l
3: Stone may break. Dare to say it. To say it. I can't、yeah. hold. Know you need it that way. Now we know love to get it made. You're gonna need it that way. Now we know love to get it made. You're gonna need it that way. Now we know.、Well, you just go and let it go. You tell it in the company. Oh.
0: 第三位要推荐的音乐人是一名韩裔的电子音乐人 y a j i 他作为一名 DJ 已经比较被大家熟知了，呃，已经有一些媒体在宣扬他是塑造亚裔流行乐的未来的一个音乐人之一了。他的风格主要是 House 和 Trap， 加上他柔和又安静的人声。嗯，听起来其实完全是不一样的感觉，你会听到不一样的电子乐，呃，会在他的音乐中获得难得既轻松又治愈的感觉，但好像又没有跳脱整个跳舞音乐的范围。前期他的作品风格主要以 House 为主，啊、呃，比如就是这种
4: 。When the
0: 可是可以让人跳舞的音乐，最开始让大家认识他是他翻唱了 Drake 的歌曲 Passion Fruit， 原来的版本听起来是这个样子的。
5: Tension between us, just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say. Passing up on my old ways, I can't blame you now.
0: 他的翻唱让 Drake 的这首歌变得没那么有棱角，变得更温润、更耐听。我们也试着来听听看 y e j 的翻唱版本。在他二零零年发行的专辑《b o b y Drew》中，他的 House 风格感觉正在减弱，取而代之的是更具思考性、还带一点迷幻色彩的风格。我觉得这种风格跟他慵懒、柔和的嗓音更为适配。听完整张专辑，我。还能够感受到他性格中的古灵精怪，他在专辑和音乐中运用的巧思，也有感受到他对跳舞音乐的一些呃不一样的反思，还有不一样的角度。哪怕专辑中很多歌曲都是还在 house 的框架中，但是能听到他在其中想表达的东西是不一样的。而不是只是为了跳舞而去做 house。他曾经说过，他安静的唱歌是为了有一种很好的 ASMR 的质感。啊，所谓 ASMR 就是那种可以让在你耳膜边啊按摩的那种声音和音乐。啊，这些在直播视频里面经常会能够搜到。专辑里面我最喜欢的一首歌是《The Thing》，里面就可以听到这样的效果。从开头起，我们就能。感受到它 ASMR 的质感，整首歌曲表现出来不单单是一首歌曲，也不单单是一个录音，它更像是一个声音装置艺术。在前面的咳咳声的引出之后，进入一段八零八的鼓组和迷幻的伴奏中，我们感觉会进入到他的一个空间里面，就感觉被炫进去了。听到他用英文和韩文在呢喃，在。说着一些歌词啊，就是如果我们都是同一种存在呢，我们是不是都是同一种东西啊？我们能够感受到，它其实是反思的、悲观的，声音也是冷冰的，在反思和担心我们是不是只想要追求同样的东西，变成同一个类型的人啊？这个社会会不会只是变成趋同化的这样的反思？嗯，随着他的鼓组演奏不断的加快，他的反思更像在我们的耳周围萦绕，也让我们变得更加的紧张。现在我们一起来进入耶基的声音世界，第三首歌曲《The Thing》。
5: What if it was all just the same? What if we all just become one?、Thing? What if we are all just the same thing? What if we were
6: the same being?
4: 주시로
0: 第四名要推荐的音乐人，同样是已经有了一定知名度的 DJ， 也是如今电子乐的新星，是来自我们国内的玉素啊，也就是苏玉。他的音乐风格主要是 Ambient House， 就是氛围电子音乐为主。他深受德彪西还有日本乐团 YMO 的影响。由于他在国内的河南开封，还有加拿大温哥华，以及世界上的不同城市生活过，啊，因此他对中西方的文化有着不同的理解。他会去捕捉一些自然中最微妙的那些声音，加上复杂的电子合成器音效，最终达到一种美妙的平衡，营造出细腻而又情感丰富的氛围之音，以及他自身对东方气质这个身份的。反思，可以说他的音乐实在是太厉害了。啊、呃，苏玉在二零二一年发行了专辑《Yellow River b o o t 啊，翻译过来就是黄兰“黄河蓝”。它由国内的独立音乐厂牌别的音乐发行。这张专辑灵感是来自于他在二零一九年国内的巡演。这次巡演他横跨黄河两边，他从青岛。啊，一路巡演到西宁，而且他本身就在黄河边上的城市开封长大。除了名义上提到他童年的风景，苏玉也毫不避讳地使用中国传统的音色、乐器，还有声音接在里面，进一步将这张专辑植根于一种地方感，因为这是流淌在他血液里的东西。这也跟他受。YMO 乐团的影响有关，就是坂本龙一和谢清晨那个团，因为 YMO 在做音乐的时候会刻意的也使用一些所谓符合东方特性的音调，比如像这样的。他自己的话说，就是可以用这种音调，其实是对所谓的东方气质的反抗。我们可以清楚地听到他将生活的不同部分融合在一起，不同风格的融合是吸引人的部分原因。整张专辑的节奏以严谨的精确感被创造出来，但是它的旋律线条却像是缓慢流动的河流一样游荡啊，就像他的专辑名称《黄河蓝》一样。我们可以在每一个弯道上发现不一样的风景，尽管它的音乐充满了安静的氛围，但是也会让你感受到紧张、不确定的节拍会如何的变化，节奏在之后又会如何进行微妙的调整啊！这是在我听这张专辑的一个大致感受。我最喜欢专辑的里面这首曲子，就是它的第一首《秀》。曲子是以快速又持续的节奏在往前推，五声音阶的使用加上他在合成器上的演奏，其实达到了一种很美妙的平衡。呃，我们能够听到的似乎是一种很愉快的中国风旋律，但是呢，听着听着就会担心，他这些愉悦会不会在某一瞬间就消失了？因为他感觉会有一个。微妙的拐弯就在你面前，特别是听他在旋律之外吟唱的时候，到了曲子的最后啊，清脆的节拍在一种延迟中，像漩涡一样周济般的就消失了，让人在心跳加速之后留下了最后的平静。我们来听一下第四首歌曲《秀》。最后一名想要分享的这位新音乐人，同样来自于我们国内，嗯、呃，叫做李艺磊。啊、呃，李艺磊是一名之前生活和工作在伦敦的实验音乐人，同时呢也是一名观念艺术家和写作者。他的作品主要以实验电子音乐为主。今天我想要推荐的这张专辑叫做《知 Off》。就是“知乎者也”的“知”，他发表于2021年。专辑里的这十二首歌曲都融入了一种叫做计时学的研究，嗯，就是一种研究时间的计量和测试的科学，包括从古代时通过自然现象对时间的计量，比如日晷啊，嗯，到现在越来越复杂、越来越精细的计算方法。对时间的一种把控，这可能也是每首曲子都听起来非常工整的一个原因。但是，它又通过不同音色的运用，以及加入一些自然的环境音，使得整张专辑的情绪变得非常的饱满。比如，会采样一些水滴的声音、鸟鸣的声音来赋予歌曲自然的色彩。同时也会录入一些人的呢喃自语，这些呢喃自语其实表达了内心的不安。专辑是在疫情爆发之前开始制作的，在制作的过程中碰上了二零二零年这场严重的疫情，他甚至在那时候差点回不了国。嗯，在疫情的初期，嗯，刚回国的他面临了。突如其来的啊，从没有经历过的隔离，这也使他重新的思考，并且带入了新的情感。啊，在这制,制作整张专辑的时候，也产生了不同的创作理念。他既捕捉到了隔离时那种封闭、有点不安的情绪，但是也给我们带来了环境音乐的美妙。还有一个很有意思点是、啊，专辑的封面有一幅宋徽宗的花鸟画。据说这样的理念是因为宋朝的艺术离不开纪实和诗歌，和这张专辑的理念其实是不谋而合的。那么购买这张专辑的特别版，还会配上一个古代的乐器叫埙，它的声音色也是特别的不一样。这张专辑有很多在设计上的巧思，也有着很强的艺术性。尽管它可以说是没有任何的旋律能够让我们一听就第一时间把它记住，但是只要我们在聆听它的时候，感受到自己的情绪变化给我们带来的治愈的感觉。接下来大家听到这首歌曲是专辑的第一首，《弹》。在这短短的一分钟时间里，我们可以在这首曲子里面听到，呃，很明显的水滴声、敲木鱼的声音，嗯，环境音，还有一个类似于打印机一直在打印纸张的声音。那么这些声音糅合在一起，就像是白噪音一般，听起来非常舒服。而水滴般清脆的声音又。在整首音乐中十分的突出，使得整个声场无比的开阔。我们可以在这首音乐里面产生无限的想象，也可以在这首音乐里面进行啊、呃、短短的难得的放空啊、呃，让我们沉浸于这首音乐的轻松里面吧。接下来，让我们一起来聆听第五首曲子，弹。这些给大家分享的这些女性音乐人，风格都大不相同，但是他们的曲子一些会让我反省，一些会给我力量，而且一些会直接给我带来难得的安慰和放松。如果你们感兴趣的话，可以找他们的专辑来听一下。也希望更多的女性音乐人能够让我们所听到。这就是本期节目的所有内容了、啊。感谢你可以听到这里，《跃跃欲试》是一档泛音乐类播客节目，希望用感性的视角与你分享曾经治愈过我的音乐。在这里，音乐可以是一个无限大的世界，有各式各样的曲风流派，聊不完的音乐家和故事。让我提醒自己，永远保持谦卑，不断探索，做音乐世界里一名终生的学习者。音乐也可以是一方窄窄的浴室，让自己沉浸于难得的片刻放松中，让想象力的泡泡伴随着每一个音符漫游。我相信，在这个忙碌的世界里，音乐可以给我们带来暂时的治愈。希望你能在这档播客里找到自己喜欢的音乐。如果你也同样被治愈到，可以把它分享给身边的人。我会在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台继续跟大家见面。每期节目最后会给大家带来一首我比较喜欢的经典老歌。这期我想放一首非常经典的法语歌曲《玫瑰人生》（La Vie En h o s e 但是它比较特别，而且长达七分多钟，来自 Grace Jones 的版本。Grace Jones 是一位我特别喜欢的 icon 级别的音乐人，她是一名来自牙买加的黑人女性，常常也比较硬朗。轮廓分明的形象和极短的头发出现在公众面前，造型也是非常夸张前卫。他的造型和艺术影响了很多人，包括 Madonna、Lady Gaga、Cardi B 等等。他的出现可以说让女性的形象不再这么的单一。这首曲子收录于他发表于1977年的专辑《p o r t f o l i o 当中，他的编曲非常超前。光是前奏就长达将近两分钟，听到它一开头那清脆又非常具有律动性的古典声，我一下子就被吸引住了。原本呢，《玫瑰人生》这首歌给人一种绵延又悠长的感觉，气质是非常优雅的，但是 Grace Jones 把它唱得更加具有力量感。给了这首经典曲目一种焕然一新的感觉，很难想象这是一首发表于1977年的歌曲，到现在已经过去了45年。我们在最后一起来听一下这首非常不一样版本的经典法语歌曲《玫瑰人生》（La v i a n h o s e